0: Ainda tem que cuidar de Alex, que tem 50. No planeta tal, os seres vivem até 350 anos ou mais. E o mestre Bônus os autorizou a viajar pelo tempo nesse planeta, que para eles é como brincar de pique. Vamos acompanhar os dois na aventura de conhecer a música do planeta Terra! Investigar a voz humana foi uma tarefa desafiadora, especialmente para Alex. Ele e Zillian conheceram os quatro principais tipos de vozes, das agudas às mais graves, e também um pouco mais do repertório para a voz humana. Mas como bons talinianos, eles vão se aprofundar ainda mais nesse assunto e descobrir como este instrumento embutido nos terráqueos pode ser tão multifuncional.
1: Érix. Nossa tarefa hoje é continuar os estudos sobre a voz humana. Parece que o Mestre Bônus não consegue esgotar um assunto em uma visita só. É verdade. O Mestre Bônus sabe mesmo o que fazer. E deu pra ver que você se divertiu muito na nossa pesquisa anterior. Isso mesmo. Preciso confessar a verdade, Gillian. Quando fomos ao concerto do Paganini e vi as terraques desmaiando por ele, eu fiquei muito assustado. <risos> <risos> eu sei, deu pra ver. E como você estava enfeitiçada pelo Paganini... Ei! ...também estava começando a achar que era uma característica inata esse gênero terráqueo. Não queria que você guinchasse daquela maneira e desmaiasse, Zillian. Temi por sua vida. Oh, você tá aqui adorável. Mas guinchar, Ariks, não precisa ser tão dramático. Por isso, quando eu tive que me transmutar em uma menina para participarmos do coral do Colégio São Paul, eu não parava de tremer. Não queria desmaiar e dar gritinhos, Gillian. Parece ser terrível. Ah, Arix, como eu já te falei mil vezes, nem todas as garotas gostam do Paganini. E nem reagem assim. Aquelas meninas que vimos eram as fãs. Ou seja, possuíam níveis de admiração que chegavam aos extremos. Tanto os terráqueos homens quanto mulheres podem ter reações desse tipo. Sim, mas na hora eu não sabia disso. E quando conhecemos as nossas amigas do coral e a Mary disse que achava o Paganini feio, eu fiquei muito feliz. O meu medo passou. Além disso, brincamos muito com elas e descobri várias coisas diferentes. Garotas são incríveis, William. Fico feliz por você não estar mais assustado com isso, Arix. E concluí também que suspirar pelo Paganini não é exclusivo só para os terráqueos. Ai, ah, quer saber? Melhor mudar de assunto. Ah, olha que legal! Que tal falarmos sobre a nossa nova pesquisa? Para onde viajaremos hoje, hein? Hum... Parece que li em algum lugar que vamos para a Itália. Sim, e o que tem isso? Quem sabe vamos a uma certa época de um certo virtuose do violino que costumava encantar terráqueas em uma certa taliniana. Hum. Quem falou que iremos visitar o Sr. Paganini? E quem falou que eu me referi ao Sr. Paganini? Bem, bom, você falou de um terraque encantador e logo pensei... No Senhor Paganini. Se lhe ama Paganini, se lhe ama Ah, não é nada disso, Árix. Hoje vamos conferir como os humanos utilizam a voz na música da Terra e rever o maestro Arturo Toscanini. Caramba! Ainda não será dessa vez o grande reencontro romântico de vocês dois. Este é mesmo o Toscanini que a gente viu no Rio de Janeiro, quando ele regia uma orquestra pela primeira vez? Ele mesmo. Isso foi em 1886. Agora ele já tem uma carreira consolidada como regente e é o um mestre residente do Teatro Scala de Milão. Não iremos encontrar o Sr. Paganini por lá porque ele faleceu em 1840. Então vamos mesmo para a Itália? <risos> Eu nem sabia para onde a gente iria dessa vez. A Itália era só um palpite. Vamos sim! A gente vai acompanhar uma audição que o Maestro Toscanini fará com vários cantores. O objetivo? Escolher os intérpretes que vão atuar na próxima temporada do teatro. Nossa! Parece um evento realmente importante. E é mesmo! O Teatro La Scala é um espaço muito importante aqui na Terra, especialmente para a montagem de óperas. Gillian, será que o senhor Toscanini se lembra da gente? Será que ele vai ficar feliz em nos ver? Arix. Já que ele é um músico respeitado agora, podemos ser amigáveis e convidá-lo para se reabastecer conosco. Arix. Podemos comer mais macarrão e assistir a um concerto dele de novo e. Arix, ele não pode nos ver! Ah, e essa história de novo? Já vai ter passado tanto tempo para a vida de um terráqueo que ele não vai nem se lembrar de nós? Iremos para 1906, 20 anos depois do nosso encontro no Brasil quando o senhor Toscanini já será maestro residente do Scala de Milão. Mas mesmo assim, não poderemos ser vistos. Imagina se ele reconhece a gente. Duvido muito que isso aconteça. Mas, se é a regra, que assim seja. Precisamos garantir que não vamos interferir na vida e no tempo terráqueo, Arix. Esse é o ponto principal. Bem, já me dou por satisfeito por acompanhar a carreira do senhor Toscanini. Então, vamos nos transmutar. Como a Itália é um país interessante, Alex. Local importante para as artes terráqueas. Pelo seu pensamento filosófico, pela música... Pelo senhor Paganini e pela sua comida. Ai, 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 Alex. Os terráqueos podem estar atrás de nós nas tecnologias, mas já te ganharam pelo reabastecimento. Você não se esquece do seu violinista e eu não tiro da memória o macarrão. É dessa vez que vou provar novamente essa delícia terráquea. Hum, <risos> você não tem jeito. E falando em ser conquistada pelos terráqueos, você bem que está gostando desse modo de conhecer os lugares, chamado... caminhar. Estou com a impressão de que você ajustou nossas coordenadas justamente para fazermos esse exercício de andar pelos locais. Bem, serve pra gente conhecer a Terra e também colher algumas informações da audiência que vamos assistir. Sei sim. Você também está gostando da Terra, maninha? É, gosto sim. Por que negar? E o que você já recolheu de informações aí no chip? Primeiro, precisamos entender direitinho o que é a ópera. Diga. Para os humanos, é um espetáculo encenado, um drama musical. É a união das artes do teatro e da música. Juntas, elas contam uma história que é baseada em um libreto. As falas são cantadas e os cantores são acompanhados de um grupo musical, que pode ser até uma orquestra sinfônica completa. Uau! Os músicos precisam cantar e atuar ao mesmo tempo, então? Sim, e isso requer uma técnica apurada. Uma das mais famosas na Itália é o bel canto. Trata-se de uma tradição vocal, técnica interpretativa, que prioriza a pureza e a homogeneidade de notas, agilidade e precisão de técnica vocal. Realmente é complexo. Parece que a Itália tem um papel muito relevante no desenvolvimento da ópera. Muitas obras relevantes até hoje foram escritas em italiano ou latim, mesmo que os autores não fossem italianos. Então, os quatro tipos de vozes que vimos lá na Saint Paul Girls' School e no Colégio Morley participam da ópera? Isso aí. Soprano, contralto, tenor e barítono podem integrar uma trama. A Itália é realmente fascinante. Suponho que você esteja se referindo à ópera e ao bel canto. Ah, também. Mas é um alimento que está sendo vendido em pequenos quiosques, como aquele ali, Zillian. Ele se chama pizza. Tem uma aparência ótima e parece ser muito gostoso. Podemos parar rapidinho antes da audiência e prová-los? Não vou negar o talento dos terráqueos para se abastecer na Itália, mas precisamos concluir nossa tarefa primeiro. E se você me prometer, parar de me atazanar por causa do Sr. Paganini. Prometido, Zillian. Mas está acontecendo de novo... O que é, Árix? A minha boca. Está produzindo mais saliva que o normal. Ah, faz parte do funcionamento do corpo terráqueo. Isso acontece quando se tem muito desejo de comer alguma coisa. Podemos realizar esse desejo? Agora acabamos de chegar ao teatro. Realmente belo. Árix, o Escala de Milão, recebeu muitas montagens de óperas. A começar pelo espetáculo de abertura do teatro, no século XVIII. Esse é um dos principais espaços da ópera na Itália. Uma verdadeira honra. Seria ainda mais celebrado se houvesse uma pizza conosco. Agora vamos ficar quietos para que ninguém nos veja. Esses lugares aqui na última fileira estão ótimos, já que há pouca gente no teatro. Todo mundo está sentado bem próximo ao palco. Acho que eles devem ser os candidatos. E os músicos estão indo para um buraco na frente do palco. Esse espaço se chama Fosso. No palco ficam os cantores, os elementos cênicos para o desenrolar da história. Bem, pelo menos os músicos não atrapalham a visão
2: do palco. Por é, ser, peço a atenção de todos, porque é, a audição vai começar. É, os candidatos devem cantar as áreas de sua escolha, como já foi organizado com a orquestra, seguindo as instruções do maestro Arturo Toscanini que pode pedir para o candidato interromper a música no momento que quiser. Toscanini está chegando para acompanhar a audição pessoalmente.
1: Zillian, o senhor Toscanini se tornou um músico respeitado e admirado. Viu a reação dos candidatos?
0: Hoje, por uma foi muito difícil fazer o meu trabalho. O contra o Batista Escalado, errava a todo momento Não ensaio. Espero que não tenha mais dor de cabeça na audição de agora.
1: O Sr. Toscanini se tornou um músico temido. Isso sim, Arix, irracível. Ele fala os
2: berros. E a próxima vítima oh, 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 quero dizer, o candidato é o Tenor Paulo Estrega. E li canterà che Gelli da Manina da opera La Bohème de Giacomo Puccini. Ah, è un'opera...
0: Beh, Giuseppe, andiamo con questa audizione.
2: Che grosseria.
3: It's so
1: Podemos denunciar nossas presenças. Desculpe, Zília. mas sim, o senhor Paulo cantou muito bem. Sim, ele foi ótimo, mas. Já pensou o que o senhor Toscanini iria dizer se nos visse aqui?
0: Eu não está mal. Hein?
1: Não é possível que o senhor Toscanini não tenha se emocionado nem um pouquinho. Que frieza! Inclusive, interrompeu a senhora Giuseppa aqui a falar sobre a obra, contextualizar o teste do candidato. Realmente inacreditável. Esta ópera é importante? Sim, se chama La Bohème e é de autoria de Giacomo Puccini. Conta uma triste história de amor entre um poeta e uma moça que sofre de tuberculose, uma doença terráquea muito letal no século XIX. O Sr. Puccini buscava retratar a realidade das pessoas mais simples em suas obras, em vez de mitos e fábulas como era feito antes. E sobre o que era essa parte que o Sr. Paulo Estrega cantou? É uma área que representa o primeiro encontro entre Mimi e Rodolfo, os personagens principais. Aliás, os tenores geralmente são os mocinhos das histórias. Uma história de amor, como o de Zillian e Paganini. Arix,
2: você prometeu para com isso. A ah. nossa próxima candidata é a soprano Fiorella della Ponte, que vai cantar A estrano force lui da ópera La Traviata di Verdi. O senhor Giuseppe
1: Verdi é muito importante também. Ele é um dos principais compositores da ópera italiana. Talvez o maior de todos. Ele foi tão influente que sua música superou a importância do gênero ópera. Inspirando outros músicos do século XIX e XX. Gillian, você está falando tão baixo... Que se não fosse pela nossa super audição... Não teria escutado nada. Estou com medo do senhor Toscanini nos ouvir. Precisamos ser discretos. E com razão agora é que eu não quero mesmo falar com ele. pelo menos a audição das vozes separadamente está nos ajudando a entender como cada uma se comporta no contexto da ópera. com certeza. e Arix, assim como os tenores, as sopranos normalmente ficam com as personagens femininas mais importantes. parece que o teste da senhora Fiorella vai começar.
2: senhorita
0: Fiorella. Mas esta ainda não é mal.
2: Uh, enfim, muito obrigada, senhorita Fiorella. Nosso próximo candidato é Pietro Massimo Barítono. Ele vai cantar Madamia", E o catálogo é questo, da ópera Don Giovanni, de Mozart. Poxa, Zile, não sabia que
1: o Mozart tinha escrito óperas também. Mestre Bônus aprecia muito o seu trabalho. É verdade, Axe. E parece que ele escreveu várias muito boas, como A Flauta Mágica e As Bodas de Fígaro. E sobre o que é essa ópera? A Boda de Fígaro? Ela foi estreada em 1787, em Praga. Fica aqui na Europa. Conta a história de um nobre e sedutor que irá pagar pelas suas maldades. Então, é uma história dramática. Hum, difícil classificá-la. Aqui no chip diz que ela é considerada uma ópera bufa, uma comédia, mas também possui momentos de melodrama. Fiquei curioso para assistir. Ih, parece que o Sr. Pietro vai começar.
3: Madame, o catálogo é questo, Ele é bello e chama o meu padre. O catálogo é ele, que é o papio. Osserva-te, lecete com me. te lecete te me. In Italia 640, in la Magna 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già mille tre. queste contadine, camerieri, cittadine ma baronezes, baronesse principezes, babo de nome gravado, doni, 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 the no dan oh is I'm a citizen of the city, I'm a citizen of the city, I'm a citizen of the city, I'm
1: Pense nisso, Arix. As palmas são mais fortes do que eu, Zillian. Ainda bem que eu te impedi a tempo.
0: Não é mica male. Andiamo, que eu presto mangiare una pizza. Andiamo.
1: Tá vendo, Zillian? Até o chato do Senhor Toscanini quer se reabastecer com uma pizza. Uma delas tinha umas rodelas vermelhas por cima. Me parecem muito saborosas. Shh, Árix, fique quieto. O Senhor Toscanini vai se reabastecer com a nossa carne. Desculpe.
2: E nossa próxima candidata é o mesmo soprano Georgina Levante, que vai cantar a área A Bandeira da Ópera Carmen de Bizet. Que engraçado,
1: Árix. Essa obra não fez sucesso na sua estreia, mas hoje aqui na Terra ela é muito popular. Especialmente esta área. É muito conhecida. Curioso que faz ou não sucesso aqui na Terra, né?
4: Si so proud de refuser I'm so proud of you, I'm so proud l'autre you, I'm so proud of you, I'm so proud of you, me so jamais connu de oi, c'est il cuore tua vita vita il
2: Giorgina foi a última candidata do dia E finalizamos nossas audições.
0: Mas se não temos candidato melhor, os quatro estão aprovados.
1: Ufa! Achei que ninguém passaria pelo tribo do Sr. Toscanini. Vai que ele estava agindo desse modo prepotente porque estava em um dia ruim?
0: Giuseppe, eu quero ouvir o co Pois a última recita da ópera Nabucco de Verdi não gostei nada do pensiero, Vamos, a, adesso, quero agora, agora. Retiro o que eu disse.
2: Eu vou reunir os membros do coro de escala, senhor maestro. Aspetta, aspetta, senhor maestro. Pobre senhora Giuseppa. É impossível defender o
1: senhor Toscanini. E que cor é esse que ele quer tanto ensaiar? É importante? Sim, esta é a parte mais famosa da ópera do senhor Verde. Muitos terráqueos nem sabem que o Vapenseiro pertence à ópera Nabucco, de tão famosa que ficou. Toda a obra é inspirada na história do povo hebreu. História essa que é sagrada para religiões do planeta Terra. Realmente curioso.
2: Mas onde está o coro de bambini das crianças? Ah, nem todo maestro. Por isso não programei o coro infantil para o ensaio de hoje. Mas, como vai, a programação de hoje
0: é fazer audições, passar o coro de escala, ensinar o coro de bambina e cumpra com esta coisa.
1: Ai, pela Confederação Intergaláctica, é grosseria
0: atrás grosseria. Mas, maestro... Mas encontre uma solução. Enquanto a dona Giuseppa reúne criança, não percamos tempo e vamos a ensaiar o va pensiero Andiamo, andiamo, andiamo. Não, ele nos viu. É, Vocês dois aí na última fileira? Ah, estamos quase prontos, maestro. Giuseppe, você não está atenta? Pois há dois bambini, fugindo ali no fundo da plateia. Ah, é Como o senhor conseguiu vê-los lá? Tenho certeza que tem alguém lá. Aquestes é, dois bambini. Ah, eu sou que estes dois estão aqui muito tempo fa. Andiamo a lavorar. Será que ele tem uma super audição,
1: Zilia? A história diz que ele tem uma audição bastante privilegiada para um terráqueo. O que faremos agora? Não tem jeito. Vamos nos juntar ao grupo. Mas assim que a música acabar, nós saímos correndo para a nave. Combinado. Mas como vamos saber a música? Vamos usar nossa telepatia.
0: Concentre-se. Bem, agora que já temos nosso coro aqui, vamos ensaiar outra parte da hora para Carmen de Bizet. que é de Gabi.
1: Zillian, já podemos correr? Vamos esperar a reação do Sr. Toscanini.
0: Questi bambini lavoram melhor que adultos! É bravo, bravo! Luz. Não é que o talento de Alex e Zillian surpreendeu até mesmo o maestro Toscanini? Depois de um dia intenso de audições, liderado pelo exigente músico, nossos dois amigos conseguiram fugir de sua enorme cobrança e ainda aprender mais sobre a ópera e a voz humana. Mas a aventura continua e, com certeza, o Mestre Bônus já programou várias tarefas musicais para eles. Continue a acompanhar Alex e Zillian em sua viagem através da música do Planeta Terra. programa de hoje, nós ouvimos as músicas.
1: Kegeli da Manina, da Ópera La Bohème de Putini com o tenor Luciano Pavarotti, e a Orquestra Filarmônica de Berlim, sob a regência de Herbert von Karajan. Estrano Força Lui. da Ópera La Traviata, de Verdi, com a soprano Leana Kotrupas, e a Orquestra da Ópera do Estado Bávaro, sob a regência de Carlos Kleiber.
0: Madame il Catálogo é questo, da Ópera Don Giovanni, de Mozart com o baixo Samuel Ramey, e a Orquestra Filarmônica de Viena, sob a regência de Ricardo Muti.
1: A Baneira, da Ópera Carmen de Bizet, com soprano Angela Giordiou, e a Orquestra Nacional do Capitólio de Toulouse, sob a regência de Michel Plasson. A Pinceiro, da Ópera Nabucco, de Verde, com o coro e a Orquestra da Ópera de Berlim, sob a regência de Giuseppe Sinopoli.
0: Cher de da ópera Carmen de Bizet, com a Orquestra Nacional do Capitólio de Toulouse, sob a regência de Michel Plasson.
1: O programa Twingo é Igual. É uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim, Maíra de Assis e Isabela Rescala.
1: Sonoplastia, Silas Mendes e Bruno Jardim no arquivo digital.
0: A música do Planeta Terra tem Betina Fonseca no papel de Arix.
1: Isabela Rescala no papel de Zilion. E Tim Rescala nos demais papéis.
0: Você também pode ouvir o nosso programa na internet no site macfm.ebc.com.br ou no aplicativo EBC Rádios para Android e iOS.
1: E também pode fazer sugestões e críticas pela nossa central de atendimento no e-mail ouvinte, arroba, ou ainda nos ligando ou enviando mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 9970-0537-DDD21
0: Até semana que vem, crianças, sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa
5: Blim Blim